0: Pues va siendo hora de que empecemos, que son ya las 5 y 12 minutos. Es viernes 22 de mayo. Santa Julia, por cierto, gracias.
1: Hombre. Sí,
0: me acabo de dar cuenta. Sí, 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 Santa Julia. Santa Rita y Santa Julia. Es una de las veces del año que se celebra Santa Julia. Hay muchas, ¿eh? Y seguro que habrá por ahí muchas Julias que no lo celebran tal día como hoy. Es que me acabo de dar cuenta que este, el 22 es el tuyo, de mayo. Este,
1: este, es el de hoy. El tuyo. El, sí, el mío, el mío ah, es este. Sí, Bueno,
0: gracias. Eh, después de escuchar al ministro de Cultura, que, no sabe, que sabe pocas cosas, que todo depende del ministro de Sanidad, pues aquí estamos eh, atacando con un comanche. Tenemos a Máximo Pradera en Madrid en su casa, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal tú eras de los que m, celebra más el santo que el cumpleaños No, yo no?
0: celebro cumpleaños, el santo no, no lo celebro. No no. Bueno, ¿Sabes qué pasa que como lo tengo muy junto, toda la gente que tenemos el santo y el cumpleaños a 15 días vista, mm. había que renunciar a una cosa porque si no tocabas mucho los cataplines, claro. No, pero yo creo el que regalo ahora tu... y 10 días más tarde otro, pues <risas> nadie te lo. Hace. Habla... No, pero celebrar
2: el cumpleaños más que el santo. Eh, habla de tu insultante juventud Yo creo que la generación anterior a la nuestra Siempre celebraba más el santo
0: ¿Ah, sí? Yo, lo que me, yo, no sé, me, yo en mi casa se han celebrado siempre más, más bien poco los santos. Pero bueno, quizá porque tampoco hay un santo muy sonado, ¿no? Los que se llaman Juan, Mercedes, José, Marías, Concepción, claro. José, claro, hay algunos mucho más. Manuel, ¿no? Santiago. O Santiago. Santiago. Y Cierra España. O, sea, claro, o, hay, lo que, hay... o lo que sea. O lo que sea, sí. Miki Otero, muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: ¿Cuándo es a Miki?
3: El 20. <risa> San Miguel es cada día, pero San Miguel. San Miguel es el 29 de septiembre, creo, aunque Eso. no lo celebro Sí, mucho sí, la feria tampoco. de esa
0: Hombre, la es verdad, había muchas fiestas populares en Galicia por San Miguel, sí, señor, mm. a final de septiembre.
2: Es bueno. un, un santo importantísimo porque viene con veranillo, con uno de los dos veranillos. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Junto con el de San Martín.
0: El de Santi, seguro, es el de los típicos que todo el mundo se acuerda y le llama para felicitarle, porque es Santiago, claro. Muy,
1: sí. Y Nuria, ¿cuándo es un Santa Nuria? 8 de septiembre. 8 de septiembre. Sí, Raramente colocado. Ya, ya.
2: Bueno. Santiago, yo lo tengo siempre asociado con esa foto de Rajoy asomando como <risa> escondido detrás del santo.
1: ¿Se sí,
4: a, a mí me agobiaba. Sí,
2: sí, sí, aquí estoy. <risa> escondido.
4: Me agobiaba, mucho, me agobiaba mucho mi santo porque jo, era como si fuera una cosa así. Nacional, allí agarrando al, al santo, la, los políticos en las iglesias, las banderas, y. y yo, joder, qué nombre tengo más jodido! ¿no? Porque todo era muy impresionante. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a por el Comanche, no sé esta bonita conversación sobre el santoral a que venía, pero culpa mía, seguro. Eh, pero vamos a por un Comanche intencionadamente cómico, porque como nos hace falta humor. Para procesar esto en lo que estamos, pues se han puesto a ello varios de los comancheros, pero para empezar, Seguro lo hace una propuesta, bueno, hace una confesión en pública, sí. ¿eh? se va a confesar en público, con el ánimo e intención que también lo hagan los oyentes del Comanche. O sea, ¿ustedes tenían previsto hacer durante el confinamiento esta larga cuarentena ...alguna cosa... ...que la primera semana... ...los primeros días... ...incluso pudieron poner en una lista... ...mira voy a aprovechar para... ...esto, esto, esto, esto y esto... ...porque Santi por lo visto lo hizo... ...y qué...
4: ...es la primera vez que lo hago en mi vida... ...y es la primera confesión que hago... ...yo creo que desde que tenía 11 años... Bueno. ...y abandoné ya... <risa> Cuidado. Cualquier, ...cualquier intención de acudir a la iglesia para confesarme... ...con un cura... Eh, pues ...sí, hice... ...intenté, voy a, dije voy a ser ordenado... en mis eh, ...porque esto va a ser largo... ...pensaba que iba a ser largo y pensaba además... ...que terminaría sobre finales de mayo... ...más o menos... ...dije va a tener mucho tiempo, no mm. tengo esta experiencia... Eh, y voy a intentar eh, ser lo que no soy O ser lo perseverante que generalmente no soy Así que dije, me puse 10 puntos Y voy a decir que fracasé prácticamente en todos oh. Absolutamente en todos oh. Y los enumero si te parece
0: A ver, ¿sí? ¿qué querías hacer, Santi? Tú?
4: Primero, realizar ejercicio físico en casa Y no has eso, hecho nada Eso que se aquí se llamó hacer pasos hacer pasos bueno, claro. la verdad es que me sentí como un ratón que da vueltas eh, sin fin por la rueda y terminaba estresado, deprimido y neurótico. Además, digamos que todo eso añadió un doble confinamiento. El que ya sentía y el que empezaba a sentir mi cabeza. O sea, abandoné inmediatamente. Vale, Prueba ya. no superada. Físico
0: nada. Segunda cosa que mm, te propusiste y tampoco funcionó.
4: Eh, decidí leer más libros de los que leo habitualmente y elegí cuatro para leer. El último de John Le Carré, que lo tenía casi terminado ¿Sí? y lo acabé dos idos del mexicano Jorge Barguengoitia que me gusta muchísimo acabé el de Le Carré porque me quedaba poco pero no empecé los otros. Empezaba ya a saturarme, o sea, empezaba mi cabeza entre los pasos y tal, no no iba, y decidí meterme un tocho, pero así, un tocho de 1209 páginas sobre la campaña italiana, eh, la campaña aliada en la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, pero entonces has leído, no habrás leído novela pero te has leído historia. Tuve
4: un, tuve bueno. un problema. El, pro, el, el, el libro... Creo que es muy bueno, pues tan prolijo que, que necesitas eh, mucho estómago. Se titula El día de la batalla de Rick Atkinson, 1209, tuve un problema, pesaba tanto que me dolían las muñecas. Vaya. <risa> eh, y entonces, ¿tú? ¿qué? Ya en la, sobre las 200 páginas decidí recomprarlo en e-book. Ahí estoy sobre la página 700 y me podéis preguntar todo lo que queráis de Montecasino el general Clar, el mariscal Kesselin.
0: No te arriesgues,
4: Mariano, no te arriesgues
0: que si no. te, te preguntamos algo de las 400 páginas que te faltan.
2: Es
4: que me faltan 400. No claro, es cierto Santi que Montgomery era un bluff, totalmente.
1: <risa>
4: <risa> Prueba no superada. Tercera. Vida ordenada. ¿Eh? Sí. Eh, soy insomne Así que decidí arreglar arreglarme eh, Ordenarme a través Primero hay que dormir para ser un poco ordenado Y decidí acostarme pronto Sobre las 11 Dormí 7-8 horas Vamos, como se debe Pero soy más desordenado que insomne Así que prueba no superada prácticamente desde el primer día Y
0: por tanto duermes menos que antes de la pandemia Muy mal y muy poco Mal y poco, vale, ya somos dos Venga, Cuatro, ¿qué más te propusiste?
4: Cocinar, esa era una aventura que yo no conozco, no conocía, así que... Pero esto
0: lo ha hecho todo el mundo, Santi, de me digas que tampoco has
4: cocinado No, un día oh. me hice una tortilla... Un día reconozco que me hice una tortilla francesa de dos huevos Anda. ¡Valiente,
2: valiente!
5: <risa> ahí, Ay, ahí. ahí me
4: quedé Prueba ni de lejos superada oh. La quinta mía. es lo que ha hecho todo el mundo Ver series Eso sí que lo has hecho oh. He visto la de Jordan, tenía que verlo, esta es la serie que más éxito ha tenido en la, en la historia de, de Netflix, ocho horas de, de Jordan, ya hablaremos otro día si queréis. Sí. Pero de repente empecé a sentir que me caían series por la cabeza, por todas partes. Todo el mundo había visto series que yo no había visto, que yo no veo, esta la has visto, esta la has visto, esta, yo, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo no y al final o sea me sentía angustiado dónde sacan tantas series las plataformas por qué hay tantas plataformas por dónde empiezo por dónde acaba cuál elijo total que empiezo a sentir una, una extraña enfermedad la pantallofobia es decir tengo la sensación de que las pantallas eh, me, me, me afectan que ya no no quiero ver más y por supuesto, prueba no superada.
0: Vale, por aquí pregunta un oyente. ¿Ni siquiera has hecho pan, Santi?
4: No, no, no. Una ver, tortilla francesa. Una te tortilla mojura, francesa. Dan, ¿Cómo, una... ¿Cómo
0: va a hacer pan un, un, un caballero que hace una tortilla francesa en 60 días? Y Vamos no muy, a ver. Y no
4: bueno. muy buena. Y no y muy, muy buena, buena,
0: por favor. Vale, ¿qué, qué más cosas querías bueno, hacer y no hiciste?
4: Como es normal, este ha sido el tiempo de la nostalgia, ver partidos antiguos. Ver eh, todo lo que uno ha visto, pero dices, lo voy a ver. Y porque igual alguna cosa me he perdido, que si voy a ver el gol de Iniesta no sé dónde, que si voy a ver la victoria del Madrid en la final de tal, que si el taconazo de redondo, todas esas cosas lo he visto. Y la verdad es que me he encontrado que tengo un defecto muy grave para esta actividad y es que como soy periodista deportivo y lo llevo, lo soy desde hace casi 40 años, el problema es que ya no disfruto, ya no estoy relajado viendo los partidos. Los, los, los analizo de con, minuciosamente, es decir, para mí es un puñetero trabajo. Ya. Entonces, al final, pues eh, decidí... Te resultas
0: a ti mismo un plasta,
4: vamos. Exactamente, vale. así que terminé alejándome. Tengo que decir oh. que vi con satisfacción la victoria de España en la final, la revisé ¿Mm? en el Mundial del 2010. Y lo que me quedó de ese partido, aparte de, de Iniesta y de la victoria de aquel equipo magnífico, ¿Mm? fue lo violentos, lo absolutamente salvajes que fueron los holandeses y lo incompetente idiota que fue el árbitro Howard Witt, el, el inglés. Malo como todos los árbitros ingleses, es lo, pero por lo demás, prueba no superada. O
0: sea, tampoco has visto demasiados partidos. Bueno, ¿no te faltan muchas cosas para confesar que querías hacer y no
4: hiciste? No, es que pensé, también pensé que era tiempo para escuchar nueva música. ¿Y qué? Que solo he escuchado la que me ha gustado toda la vida.
0: <risa> y de orden no te pusiste nada, voy a ordenar mis colecciones de libros y de...
4: Sí, evidentemente era un buen momento para catalogar, poner libros, discos, CDs, deshacerte de cosas, ni empecé. Vaya. La nueva, dije, quizá convenga escribir un diario del confinamiento para que en el futuro mis, mis familiares, los descendientes, vean cómo lo pasó este señor. Eh, un par de intentos y fracaso, la verdad, me venció la pereza. Yo también
0: quería, me y, confieso, yo también quería hacer eso y tampoco he sido capaz. No me, no me llegaba la vida, no
4: me daba la vida. Pereza y terror, o sea, hmm. no superada y luego ya cuidar la alimentación. O sea, no quería salir redondo de la reclusión. Lo he intentado, pero reconozco que la ansiedad es muy mala compañera. Prueba, Te has engordado. Prueba parcialmente superada. No, no mucho. Menos de lo que yo pensaba. Bueno. Que, pero la verdad es que no he sido todo lo disciplinado que sea. Hay una prueba que sí he ganado. ¿Cuál? ¿eh? Y una prueba que para mí era muy importante porque ha supuesto un gran dilema. Mira, yo vivo, he vivido todo este ciclo con una admiración enorme por las personas que han tenido que soportar los peores momentos de la pandemia, en los hospitales, por ejemplo. Eh, y desde el primer momento se estableció el rito de salir a, a las ventanas para aplaudirles. Yo me dije que no iba a salir. ¿Pero por no. qué? ¿eh? Mira, yo vivo en un barrio donde el 80% de la gente vota a partidos que fomentan y aplican políticas restrictivas en la sanidad y que han convertido la gestión de los asilos y residencias de ancianos en un negocio para bucaneros financieros aquí han muerto 6.000 ancianos en Madrid, Ajá. una matanza en toda regla y a mí me resultaba muy duro salir a aplaudir junto a toda esta gente que lava sus conciencias con cinco minutos de aplausos, mi admiración, mi respeto el deseo que, todo, que se haga todo por recuperar lo mejor de la sanidad pública española, pero no, yo no, no me quería prestar a este, a este circo. Yeah. Y la verdad es que no salí ni una sola vez. No he escuchado ni una, en ninguna ocasión un grito a favor de la sanidad pública, ni he visto pancartas exigiendo residencias geriátricas decentes. Solo he escuchado eh, consignas proferidas con el bozarrón de los sargentos chusqueros y sinceramente a mí me ha desagradado. Bueno,
0: pues nada, es una postdata llena cargada de intención la de Santi Segurola Los oyentes que ustedes se han propuesto, no hace falta que nos hagan un decálogo Pueden decir por una o dos cosas, lo que se propusieron y no consiguieron hacer durante el confinamiento Uy, ¿han llegado propuestas? A ver, a ver, escuchamos Un que no he hecho en el confinamiento Yo pensaba que iba a leer muchísimo y la verdad es que no me he concentrado nada Y he leído muchísimo menos de lo que yo quisiera y una otra de mis aficiones es coser y pensaba haber cosido mucho más pero al final se me ha acumulado el día y no he hecho nada
5: Pues yo una de las cosas que quería hacer en
2: el confinamiento era preparar los papeles del IRPF pero la verdad es que viendo el palo que me van a dar os aseguro que no he sido capaz
3: ahora no me queda más remedio
0: bueno, pues otras ideas, otras ideas frustradas de los oyentes irán llegando. Vamos ahora al humor que nos puede venir bien, ¿verdad? Para como mínimo estar menos amargados y hoy Máximo Pradera tiene una lista de canciones con humor y música.
2: Sí, porque bueno, el humor nos ha hecho y nos está haciendo mucha compañía ¿no? para no estar tan, tan amargados en este confinamiento. Eh, memes, por supuesto, hemos consumido a punta pala, canciones humorísticas, WhatsApps de coña también. Y bueno, pues me he montado esta play, playlist eh, de humor y música que empieza con un personaje al que deberíamos haber homenajeado, yo por lo menos en su día se me pasó, que es Marcos Munstock, eh, la voz grave de útil que hacía las narraciones y el que inventó junto a... ...Gerardo Massan, el personaje de... Johann Sebastián Mastropiero, le tenemos aquí... ...en la intro de la serenata medio oriental... ...de Le
5: Lutier... ...el célebre compositor... Johann Sebastián Mastropiero... ...en busca de inspiración... ...realizó un viaje al Oriente Medio... ...a las calurosas regiones de... ...Uf... ...Al... ...Sudar... ...allí... ...una leve indisposición del jeque... ...motivó... ...que Mastropiero fuera recibido por Abdul el anciano imán de la mezquita principal. El imán Abdul se presentó ante Mastro Piero y le dijo Maestro, hoy yo seré su anfitrión porque a mi jefe el jeque lo aqueja la jaqueca. El imán Abdul poseía una personalidad magnética como todos los imanes. Según le explicó a Mastro Piero los musulmanes más fanáticos eran llamados muy sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. También le contó que los beduinos provenían algunos de ciertos oasis poblados y otros de ciertos, desiertos, desiertos. Macho Piro se despidió de Abdul y se dirigió al encuentro de una tribu de beduinos con los que convivió durante varias semanas. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50-60 beduinos
2: Bueno, estaríamos uno escuchándolo Marcos. Toda la tarde. Es maravilloso. Además sí, es que sí que...
0: con esa voz impasible, ¿no? Mm. Es pam, 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 sí. sin parar un gag detrás de otro.
2: Era el menos músico de, de todos y lo suplía con un ingenio verbal que yo creo que le viene de su ascendencia judía. ¿Sabéis que era que de Los padres vinieron de Polonia y muchos judíos tienen esta especie de talento verbal que también, por ejemplo, Woody Allen despliega en sus libros, en sus películas, ¿no? Y él hacía todos los textos y la verdad es que podías consumirle, Luthiers, solamente los textos y luego escuchar todas las canciones aparte y serían primer plato y segundo plato. Bueno. Muy grandes, Les
0: Luthiers. Muy grandes. ¿Qué eh, más?
2: Increíbles. Resistirías ha sido un poco la canción del confinamiento, ¿no? esta famosa canción del tu dinámico que por cierto yo no sabía que los tíos, bueno, sabéis que siguen actuando Sí. Eh, para mantenerse en forma y tal eh, Después de 60 años siguen actuando El primer disco, el dúo dinámico lo grabaron tres años antes que el primero de los Beatles Y, el cinco, y cinco años que el primero de los Rolling, ¿no? Y ahí siguen Y bueno, el Resistirá ha sido su canción Pero tienen otras canciones famosas que yo he podido tunear para hacer humor Por ejemplo, está dedicada al maravilloso Goyo Benítez Chiste, chiste, malo, malo, es un horror, gollo, coño, venite, venite, es el autor, es la docente que nos quiere torturar. Uno de nosotros algún día le
0: va a matar. Que te lo agradece mucho, ¿eh? Dice.
2: Es muy grande gollo. Además es que esto del chiste malo nos lo podríamos meter casi... <risas> Casi todos, ¿no? Por eh, quien no hace un chiste malo en la antena? No,
0: la verdad y, es que además estamos muy entrenados aquí. Como tenemos un par de sí. compañeros que están todo el día en ello, un chiste sí, sí, sí. malo detrás de otro, ya, ya ya, ni nos inmutamos, pero nos hemos ido contagiando, ¿eh? O sea, un, sí, un virus contagioso es verdad, también este. Sí, sí. Y tercera y se, última entrega, se de se momento... Puede,
2: mira, se puede hacer humor eh, solamente con música, por ejemplo, música clásica es un humor un poco eh, más eh, sutil, más más livianito, ¿no? Pero fíjate, eh, es Filipe Ramón, que es un músico del siglo XVIII, eh, hace, tiene una composición para clavecín, aquí lo vamos a escuchar en piano, sugiriendo una gallina picoteando en un corral y la verdad es que es muy graciosa la pieza. San Felipe Ramón. La gallina, vamos.
0: Sí, sí, es una gallina picoteando.
2: <ríe> Totalmente. Totalmente. Un músico un poco infravalorado, eh, Ramo, porque bueno mmm, tuvo una agria polémica, como decía que él, con eh, Rousseau y, y un poco de los músicos de esa época, pues ha pasado a un segundo plano, pero es un gran músico, Ramo.
0: Pues nada, ahí lo dejamos y vamos con mi que nos quiere hablar de una serie. Hay mucha gente que la está viendo, ahora se va a poner nervioso Santi Segurola, porque tampoco la habrá ya, visto.
5: Pero, pero
4: con, con esta música de, Frim, de, de, de Springfield todo
0: bien. va bien. Yo tampoco la he visto eh, pero tengo ganas de verla porque sí. es una serie que llama no. mucho la atención, se acaba de estrenar, se llama Mrs. America y es un personaje con una historia que, que es muy sorprendente por lo visto. Es, una, es un, basado en un
3: personaje que existió, que existe. Sí, 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 y que fue fundamental para, para sentar las bases del pensamiento republicano hasta ahora, del trumpismo ¿no? Nada menos, eh. la
0: base sí, del sí. trumpismo, caray Total,
3: podríamos decir eso, digamos que era una señora, si estuviera aquí ahora en plena pandemia Sería más de la cazuela que del aplauso, eh, eso seguro Y sería No, perdona, poco...
4: escucha, eh, cazuela y aplauso no están enfrentados No están reñidos ¿eh? Es más, ya, 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 ya te ya te después del aplauso vienen las cazuelas y no te pueden imaginar lo que es esto Programa doble,
3: <risa> sí, sí. No, pero es un poco, si fuera un poco Cayetana, un poco Rocío Monasterio, un poco Donald Trump, todo junto, una tía inteligentísima y bueno, para daros una pista, o sea, era la única mujer a la que Ronald Reagan le cogía el teléfono cuando ya estaba en el despacho VAL Ella se llamaba Phyllis LaFley eh, y en la serie la interpreta de manera increíble y prodigiosa Kate Blanket. Y bueno, era una, una madre de seis hijos, guapísima, muy inteligente, aunque tuviera que disimular a veces, casada con un abogado de San Luis con mucho dinero. Eh, y lo que hizo es, desde ya desde después de la Segunda Guerra Mundial, colaborar un montón con el pensamiento republicano. ¿no? Por ejemplo, en los 60, eh, redactó un montón de panfletos en contra de, de, de todas las manifestaciones, etcétera. Eh, y, y era curioso porque era un personaje muy conocido en, en los círculos de, de los, del pensamiento más conservador y aparecía en las fotos siempre muy arreglada amamantando hijos, haciendo la comida, pero en realidad ella, esta es la contradicción, se pasaba el día viajando y trabajando sin parar. Es decir, ella decía que había que ser madre antes que trabajadora, pero luego ella estaba trabajando todo el rato. ¿no? Y entonces la serie se centra en algo muy interesante, que es en el año 1972, que es cuando se iba a aprobar la, la ERA, que era la, la enmienda por la igualdad de derechos, ¿no? que pretendía pues, garantizar la igualdad en tanto en el trabajo, en la sexualidad, en, en todas las, ley, las leyes. no Entonces el Congreso la había aprobado, pero había que ratificarla en cada, en cada estado. Y entonces ella, antes de Twitter y de todo esto, claro, tenía que ir
0: a una caravana o algo así.
3: Exacto, tenía que ir a cada estado, liarla en los sitios, eh, fundó una especie del Club del taperbare eh, de, de, de ideología rancia para ir en contra, digamos, de... De, de esta ley, eh, y lo que, lo que hacía, que está muy de moda ahora, era exagerar de una, mona, de una forma mmm, caricaturesca las ideas o el futuro que podría traer eh, esta ley. ¿no? vamos a como, como la serie no está doblada, vamos a escuchar a una posible amiguita de Phyllis para entender cómo pensaba ella. A ver,
0: yo creo que el problema del feminismo de hoy es el feminismo supremacista que nos intenta imponer a las mujeres un uniforme. Yo no quiero que estas feministas de hoy me pongan un burka y me amordacen, y me, te, me digan cómo tengo que pensar, lo que tengo que decir, lo que no puedo decir. Yo creo en la libertad, entonces no creo en este feminismo supremacista que nos impone un discurso y a las que discrepamos de ese discurso nos señala y nos manda castigadas a la esquina.
3: Este sería eh, sería poco, esto, ¿eh? Sería esto. Sería Rocío Monasterio, como hemos comentado en algún Vieja ocasión, amiga de Julio poco, Otero. Sí. Eh, sí, muy amiga. Eh, insistimos en la idea de que tiene nombre de, de película de Almodóvar. No haremos más comentarios, <risa> pero ese sí. Eh, digamos que Phyllis razonaba un poco como, como Rocío Monasterio, ¿no? Decía, esta ley de igualdad lo que, lo que traerá... Es que las mujeres tengan que ir a la mili, no solo a la mili, sino que las niñas tengan que ir a la guerra, que todas las parejas sean homosexuales, que esto sea una gran dictadura eh, feminista, eh, y llevaba todos los argumentos como al límite, que es algo que se que se está haciendo mucho ahora. Pero claro, ella tenía un montón de contradicciones. Para empezar... Que hablaba de, en contra, digamos, de la mujer trabajadora con todos sus derechos y ella trabajaba todo el día, como hemos dicho. Pero luego que tenía un hijo homosexual, ella, por ejemplo. Que su mejor amiga no era madre de familia. Eh, eh, por ejemplo, ella tenía la vocación frustrada de ser abogada. Y ella siempre dice que, que habría ido a Harvard, pero en Harvard, cuando ella tenía que estudiar, estaba prohibido el acceso a las mujeres, con lo cual es una mujer que está defendiendo una serie de cosas, eh, pero en su vida privada, digamos, tiene un panorama completamente diferente. ¿no? O sea, era de, que, era
0: de las de «haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago».
3: Eh, exacto, ah. y, y, y de algún modo, sobre todo con, con, con su hijo, tiene muchos problemas, digamos, para conciliar las dos cosas, ¿no? El personaje central, el, la villana, es ella, para entendernos, pero hay un montón de personajes increíbles. Una de ellas tiene el nombre de esta canción. Ella es Gloria Steinem, es una de las grandes feministas de la segunda ola eh, del feminismo en Estados Unidos, ¿no? Y es una de las protagonistas también de la serie. A mí me, me fascina este personaje, de verdad. Por ejemplo, tiene una pieza muy conocida que es en 1963, entró a trabajar de conejita de Playboy. Caray. Eh, se hizo pasar por una ella porque era guapísima. Sí. Era, era modelo, vamos. Eh, y entonces estuvo como en los intestinos de Playboy Hizo un texto, digamos, de de denuncia De cómo se trataba a las mujeres eh, En esos clubes, ¿no? Eh, y, y en la serie es uno de los personajes principales, es como la némesis un poco de, de, de Phyllis eh, y ella también tiene sus propias contradicciones, porque está enamoradísima se quiere casar y lo ve como una especie de traición a las suyas, tener una vida convencional, bueno, un montón de, de dilemas muy muy de su tiempo, y luego para acabar solo una cosa, que es la música en esta serie es increíble, toda la Todas las series hechas en los 70 en Estados Unidos tienen esto Pero pero es un disfrute claro, claro, continuo y un gozo claro. continuo y, y podrían sonar cosas como esta, Betty Davis Que siempre se le conoce como la ex de Miles Davis Pero que, vamos, canta así No, no tendría por qué ser conocida así porque mirad cómo canta
0: Vaya, hemos pillado la parte instrumental Siempre pasa lo mismo Es un ¿no? clásico <risa> Mira Aquí cómo canta tienes. y parte instrumental, ahora sí Aquí bueno. la
3: tienes, susurrando Bueno,
0: pues ya oh. lo sabe, Mrs. America ¿eh? Eh, Muy recomendable sobre la vida de... ¿Cómo se llamaba la señora?
3: Phyllis Slavley
0: Phyllis Schlafly, ¿eh? sí, sí o sea, se escribe Phyllis Schlafly.
3: Sch Sch si que, que se lo dicen, ¿eh? Tienes un nombre muy complicado para, para hacer propaganda, pero aún así, mira. Y sí, para pasar a la historia, El típico nombre que intentas pronunciar y acabas en el somos humanos. Sí. Con un polvorón en la boca no puedes pronunciar <risa> Phyllis Schlafly,
2: seguro.
0: Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego seguimos escuchando lo que dicen los oyentes de cosas que se propusieron durante el confinamiento y finalmente... ...han desistido porque no han sido capaces... ...lo vamos a ver en el 638-442-081... ...más... ...otra de cómicos que nos preparan... ...Nuria Torreblanca Ahí a la vamos. vuelta... ...ahí vamos...
2: ...de 3 a 7 en Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Julia Otero... ...Tila Alpina Milbus... Lo más natural para relajarse y descansar Toma una Tila Alpina Milbus Cómprala en tu farmacia y disfruta del momento de la Tila Alpina Milbus Dentro de cada lata conservamos todo el sabor del mar Conservas Pai Pai Más de 100 años llevando la tradición a su mesa con lo mejor de nuestra tierra Conservas Pai Pai Llevamos Galicia dentro con toda la riqueza del mar.
1: Cada fin de semana, Jaime Cantizano te contagia su energía positiva. Entretenimiento y muy buen rollo Para tus mañanas más esperadas Por fin no es lunes La actualidad sin el estrés de la semana Historias anónimas Entrevistas interesantes Temas para opinar y reflexionar Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Por fin no es lunes Buenas vibraciones para olvidar la rutina Así son los fines de semana De Jaime Cantizano Instituto Español De familia a familia Recomienda este programa
2: Conéctate a cccb.org y sigue sus conferencias y debates en directo o a la carta. También puedes consultar el archivo de más de 3.000 documentos entre conferencias, conciertos, artículos y entrevistas. El CCCB. Desde casa. Todo un mundo para leer, escuchar y ver.
0: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos precios anticrisis por un tiempo limitado. Consulta condiciones de financiación a 12 meses. Calle Tivanfalla 4 humanes. Bricomoraleja.com El
2: envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con Notificados.com. Con Notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com Burofax online, postal y electrónico. ...haz tu pedido en el 910-2010... ...910-2010... ...o carneorganic.com... ...Organic... ...la mejor carne del mundo... ...98.0... ...Madrid... ...Volver... ...volver a salir... ...volver a sentir el sol... ...volver a correr... ...y volver a salvar vidas... ...de la mano de Fundación AXA... ...y con el apoyo de CGA Red de Talleres... ...llega la primera carrera Ponle Freno Virtual... ...la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial... ...el próximo 20 y 21 de junio... ...desde cualquier punto de España... ...podrás correr y salvar vidas... ...porque la meta no ha cambiado... ...la recaudación íntegra se destinará... ...a las víctimas de accidentes de tráfico... ...tú eliges el recorrido... ...la salida, la puerta de tu casa... ...y mantén la distancia social... ...es muy fácil... Solo tienes que inscribirte en ponlefreno.com, recibe tu camiseta y descarga la app para participar. Unidos llegaremos a la meta, porque como siempre, juntos sí podemos. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
0: Pues eso, que volvemos a, a la comedia Porque esta semana ha muerto Un, un cómico norteamericano Llamado Jerry Stiller o Styler ¿Stiller o Styler? Styler. ¿verdad? Es un hombre que hizo feliz a mucha gente por su trabajo. Y Nuria ha pensado que... Mira, el papel de los cómicos sería un buen tema para traer aquí al Comanche. Sí. Y más en momentos de crisis.
1: Exacto. Jerry Stiller para quien lo, lo tenga un poquito ahí presente, pues bueno, fue un cómico muy famoso en Estados Unidos en los 60 porque aparecía en The Ed Sullivan Show. Pero aquí en España sí que lo conocimos más tarde, en los 90, por su papel de Frank Constanza en Seinfeld. Y además era el padre de otro cómico llamado Ben Stiller. Bueno, pues el humor siempre ha ayudado a sobrellevar las situaciones de crisis, conflictos, guerras y los cómicos han tenido que aprender a sacar la chispa de esas situaciones. Muchas veces sí que es verdad que han sido los únicos que han hecho denuncia social a través del humor. Por ejemplo, se dice, como ejemplo de humorista, en la guerra civil, en el juicio antes de su fusilamiento, el escritor y dramaturgo Pedro Muñoz Seca le dijo a sus carceleros «Podréis quitarme las monedas que llevo encima, podréis quitarme el reloj de mi muñeca y las llaves que llevo en el bolsillo, podréis quitarme hasta la vida. Solo hay una cosa que no podréis quitarme, por mucho empeño que pongáis, el miedo que llevo encima». O sea, ¿es un tío que está a punto de morir? Eso, eso es humor. esa Es la, la, el drama más puro de sacar humor de la situación más extrema. no
0: Por cierto, déjame que diga un momentito que ya está Fernando Simón dando los datos de la epidemia de hoy en nuestro país. Y pues hay 446 nuevos casos de contagio, 446, creo que más o menos lo mismo que ayer, eh, y 56 fallecidos en las últimas 24 horas, 56 fallecidos, 123 hospitalizados nuevos y 20 nuevos ingresos en la UCI. Y Simón acaba de decir que, bueno, que si somos prudentes. Um, Parece que vamos controlando, ¿no? Ha habido pequeños brotes, muy reducidos, pero tampoco ha habido paso atrás. De modo que si lo seguimos haciendo bien con responsabilidad, llegaremos a controlar el virus. Eso es lo que está comentando en este momento. Bueno, volvemos al humor. Sí.
1: Vamos a un ejemplo de cómo el humor eh, se sobrelleva cuando uno tiene una vida muy dura, muy extrema. Pues, Por ejemplo, nosotros tenemos al gran ejemplo de Miguel Gila, un cómico al que fusilaron mal. Y por eso se llevó la risa al escenario hablando de la guerra enemigos ustedes podrían parar la guerra un momento que si pueden parar la guerra un momento
3: a ahora sí le escucho este le quería preguntar una cosa esto no ustedes van a avanzar mañana a qué hora entonces cuándo el domingo pero a qué hora
1: <risa>
0: a las sienes estamos todos acostados así que le fusilaron, sí, mal, le la fusilaron mal
1: sí, 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 era una sí, frase sí. que él tenía muy clara, así sí cuando se hizo el muerto en aquel fusilamiento, se dice que le, la fu vida. le fusilaron mal a los dictadores que tanto sufrimiento han causado los cómicos le han dedicado películas les han dedicado películas parodiando sus figuras, desde Sacha Baron Cohen a nuestro Carlos Areces que ha interpretado a Franco en cinco ocasiones pero la escena mítica que todos recordamos, supongo que todos vosotros también es la de Charles Chaplin y su discurso en el Gran Dictador. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa
0: de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas ni
2: nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo,
1: para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. ¡Buah! Sí, tremendo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos a los Monty Python también, a Luis CK. Muchos cómicos se han metido de lleno en temas muy espinosos y a veces con muchas consecuencias, como por ejemplo Lenny Bruce, a quien sus comentarios satíricos sobre religión, sexo, política le pasaron factura porque fue condenado por obscenidad. ¿Y han... ¿Quién hizo aquella peli sobre Lenny? ¿Cómo se llama? Bob Foss era el director. Sí, Bob Foss y... Eh, eh, Dustin Hoffman. Dustin era. Hoffman, sí señor, sí señor. Es que sí, andaba es que intentando buscar en mi memoria Dustin, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, sí. En
0: blanco y negro la peli.
1: Exacto, exactamente. Sí, en blanco y negro sí, la sí, peli. Sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí, Y, por ejemplo, hablemos de los cómicos españoles, de las nuevas generaciones, porque también tocan todos los palos. Ahí tenemos, por ejemplo, a los Chanantes, también conocidos como los Muchacha Danui, que con acento manchego han parodiado líderes políticos, han rememorado capítulos negros de nuestra historia. Aquí tenemos, por ejemplo, a Joaquín Reyes en la piel de Antonio Tejero, contándonos cómo se fragó el golpe del Estado de 1981 en un Celebrities.
3: Sí, se estuvo bien, porque, bueno, travesuras hemos hecho todos, ¿no? <risa> y a mí no me importa ir yo, que fui allí a las 6 de la mañana, sin desayunar, como el que va a hacerse un análisis, ¿eh? Claro, es que... O sea, nosotros quedamos en el golpe de estado por la noche. ¿eh? Armada, Milán del Bosco, Tina, todos allí animados. Oye, que el golpe está claro que sí, venga, vamos todos. Y risas y todo eso, venga, pues claro, oye, que cuenta conmigo, yo también apunto. Pero al día siguiente nada más que fui yo. Ah.
1: Y para acabar, una bestia parda de la comedia actual, el indescriptible Ignatius, que en el programa de televisión Locomundo nos contó cómo combatir el terrorismo islámico. Sería
2: guay que para plantarle cara en Occidente al terrorismo islámico, hiciéramos las mismas cosas que solemos hacer en nuestra sociedad basada en el confort, pero utilizando el mismo tono alocado y desesperado que utilizan ellos, ¿sabes? Y por ejemplo, gritáramos de una manera muy fanática ¡Nadie me da likes en mis fotos de Instagram.
1: <risa> bueno, llegarán tiempos en los que todo esto se va a reflejar y los humoristas los cómicos deberán hacerlo
0: nos cuenta, nos cuenta Emilio que Oscar Wilde estaba muriéndose en una pensión de tercera, tenía solamente a su ex amante con él, es el, el único amigo que le quedó y antes de morir dijo o me cambian el papel pintado de la habitación o me marcho <risa> Muy grande, enseguida hablamos de fútbol porque, bueno, has oído al ministro ¿no? Has no oído al ministro pues has... 12 de junio dice eso eso en preguntas la ministra de Sanidad ha sido bueno, una
4: máquina de no decir nada
0: Bueno, claro, es que todo era el ministro de Sanidad Es que el calendario no quiere decirlo Porque no, no, no saben si va a ser o no Pero yo me apuntaría el lo del 12 de junio Pero antes espera, que hay oyentes que también quieren contarte A ti, Santi, y al resto Cosas que se propusieron y no consiguieron
1: Hola, buenas tardes Territorio Comanche Yo bien es
0: cierto que he trabajado Pero mi idea era que iba Soy bastante desorganizada Entonces que iba a organizar pero por supuesto nunca estaba con ánimo para organizar, luego leer tampoco he tenido ánimo para leer, lo que sí que he hecho muchísimo han sido labores, tenía tres labores retrasadas de punto que las he terminado y luego me he aficionado muchísimo al password, de forma que mi droga son las labores así es que les he dado fuerte. Pues tenía unos cuantos pero solo voy a decir dos. Uno que supongo que será el de la gran mayoría, era haber hecho ejercicio todos los días. De hecho, me instalé un programa en la Wii y tal, y empecé muy bien, muy fuerte, pegaba unas sudadas increíbles, y estaba súper orgullosa, pero poco a poco, en cuanto nos dejaron salir, pues ni hago el ejercicio en la televisión, o sea, en casa, y tampoco me apetece salir a andar, la verdad. ¿Mm? Y la otra era ordenar fotografías antiguas, pues tampoco, ahí están
1: lo menos 10 álbumes. Me propuso no engordar, ahora estoy a dieta.
2: Yo en el confinamiento quería estar confinado y al final he tenido que trabajar todo el confinamiento, hay que joderse.
0: Total, que las cosas no salen como uno tiene previsto, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eh, Santi, ¿qué te ha parecido la, la vuelta de, del fútbol en algunos lugares? Por ejemplo, en Alemania, en, Alemania, en Alemania, ¿no? En la primera jornada. ¿Cómo fue el regreso? ¿Estabas pues mira, desentrenado? Es... ¿Estabas oxidado o no?
4: Estaba expectante, ¿no? Porque era una novedad mundial, porque estamos en un tiempo donde los jugadores eh, tienen miedo. O, por ejemplo, hay jugadores en ingleses, un, unos cuantos jugadores ingleses importantes que han decidido no jugar, que no quieren jugar, que no se atreven, y han dicho que no quieren que se les utilice como conejillo de indias. Bueno, bueno la realidad es que eh, se jugó, se jugó sin público, eso es extraño, pero a mí me, me dio buen pálpito, por lo menos me animó un poco ver que eh, en un mundo que había estado quieto, paralizado, tal, había cosas que se movían que no eran lo mismo, pero que me recordaban algo que eh, que a mí me gustaba, que era el fútbol. no. Digamos que era un peldaño no muy grande y yo lo viví así. Eh, se jugó la, la Bundesliga en la primera jornada, se bajó a la segunda, no ha habido ningún caso que, que se sepa, no se ha comunicado ningún caso de, de contagio. Esto es una buena noticia yo creo que Recibir noticias de, eh, de acontecimientos, de, de lo que sea que pueden prorrumpir en nuestra vida ya de, de forma más o menos natural, digamos, es un alivio. Por lo menos yo lo viví así y yo lo viví aliviado. La, la verdad, el, el regreso del fútbol. Espero que, que todo vaya bien. Va a ser una aventura muy, muy complicada. Sí. Uh -huh. Pero si sale bien, y sale bien en España, donde se dice que puede empezar el 12 o el, el 19, 12. Parece que el 12. Uh -huh. pues eh, será una notición. Es decir, se van a jugar 110 partidos. Julia, si en 110 partidos no ocurre nada, a pesar de las medidas tan estrictas que se ponen, es que la cosa está... Dentro de lo que cabe, mucho mejor de lo, que, de, de, de lo que estaba hace tres semanas. Claro, seguro. Y en todo caso, oye, la seguridad absoluta no la tiene nadie. Y
0: Cuando hay un futbolista diciendo, exigimos máxima, total seguridad... Bueno, ¿cómo vas a, a quién se la exiges al virus o a quién se la exiges? Es un no, poco sí. exagerado. Yo, o sea, todos tenemos, no todos corremos riesgos los que salimos de casa a trabajar
4: no, todos yo, los días.
0: Pues, sí, pues tomamos todas claro. las medidas que podemos.
5: Pero lo
4: que pasa es que el problema que tiene el fútbol es que eh, se mira con microscopio todo lo que pasa en el fútbol. Es decir, del, del claro, resto de los deportes, del resto de los deportes no se habla. Exacto, y, exacto. Y, y da, la, da la impresión de que los futbolistas del fútbol, sobre los futbolistas, hay una especie de presión cuando el confinamiento porque tenían que ser más juiciosos que los demás, porque tenían que tal, porque si uno se equivoca, vaida, eh, digamos que el peso sobre sobre el fútbol es enorme, yo comprendo también, oye, la gente, comprendo que en un colectivo de 700 jugadores haya gente que tenga miedo, eso es así, para mí eso no es un problema. lo que diablo, parece... lo que
3: de ju Lo de jugar sin público es extraño, y creo que es Luis Enrique que que ha dicho, jugar con, eh, sin público tiene tanta gracia como bailar con tu hermana. De hecho,
4: ¿es? sí, 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 sí eso, está muy bien. Eso sí. es tan verdad, eso es tan verdad. verdad, como si que si no bailas con tu hermana, eh, A lo pues, mejor no pues puedes perder, claro. los clubes pueden perder igual 300 o 400. Claro, verás tú cómo bus? bailarán, claro, claro que bailan. Bailas y bailas eh, Hombre, agarrado bailas. y apretadito, ¿eh? Sí, sí. O solo.
0: sí, eso es Bueno, vamos con las nuevas canciones, la música y el humor. Máxima
2: Sí, bueno, estábamos hablando estábamos hablando la Santi de, de la gente que tiene miedo Y aunque ha habido muchas canciones De la cuarentena, yo he hecho una He tuneado una vieja canción de los 70 Es esto, de Chicho Sánchez Ferlosio de, Se llamaba, hoy no me levanto yo si sí, se llamaba y se llama Y la, le he cambiado la letra Y es la, dedicada a la persona Que se va a quedar en casa hasta el final Hasta que salga la vacuna, vamos, porque no se fía no, no me muevo del sillón
0: pero hay gente así. Sí, sí. Madre mía. Y mucha, además. Sí, sí.
2: Cosa y bien segura y es que hoy no salgo yo He comprado en Mercadona cerdo, pescado y capón Tengo papel de retrete para llenar un camión Y aquí en mi casa he llegado a una clara conclusión Mientras dure la epidemia no me muevo del sillón Cerca ya de mediodía me visitan el salón El sobrado de mi cuñado que me dice muy guasón que me baje un rato al parque y no sea tan cagón El marido de mi hermana rabia con mi decisión Aunque venga Boris Johnson, no me muevo del sillón
0: Pues eso, dedicada a todos los cagones, ¿no? ¿Qué sí, llamas bueno, en la canción? A
4: los prudentes, vamos a, a los, sí. Pues, sí. Bueno, Vamos a ver, tampoco les tomemos demasiado
2: el pelo, porque es que hay mucha gente mayor que yo la comprendo perfectamente, ¿Cómo? que ¿eh? hasta que no salga la vacuna, a mí no me líen, ¿sabes? Porque es que si te pilla con 70 y el virus es jodido, ¿sabes? Sí, ¿no? no,
0: no, que sí, que sí, pero es que la gente mayor ya sale, normalmente ya salen, muchos que sí tienen una vida muy activa, todos los días pueden darse un paseo, pero ya hay mucha gente mayor que sale muy poco, ¿eh? O nada.
2: Sí. No,
4: no Eso es, es una que
0: realidad es que... que que a lo mejor no queremos ver, pero que es así, ¿eh?
4: Lo importante eh, es que estén bien cuidados. Exacto, exacto. Eh, que no se aprovechen de ellos. Exacto, que ¿eh? tengan
0: todo lo que necesiten para darse las no, condiciones, que, las que sean, que, que sean. No haya,
4: y que no haya buitreo. Exacto. Eh, y que no haya aprovechamiento económico de la condición de los ancianos. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Otro
0: temita, va.
2: Los niños. Los niños han estado confinados en casa durante semanas. Yo me he imaginado... Con horror que hubiera hecho yo si hubiera tenido niños pequeños a mi cargo y he llegado a la conclusión de que les hubiera puesto canciones como esta.
4: Somos
3: malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo saben pinchar y más malos que la quina.
0: Bueno, podemos preguntarle a Mickey lo que ha hecho con su criatura, qué ha hecho con tu niño.
3: Yo ya, creo que ya conté un día que, sí, de todo, o sea, es decir, he descubierto algo que me ha sorprendido, o sea, es decir, si a mí me dicen que haría las manualidades que he hecho durante estas semanas, o sea, si me dicen que vuelo, que puedo volar, me lo creo más, que si me dicen la cantidad de, me ha faltado hacer una réplica de la Sagrada Familia con, ya, con los con palillos. De, con palillos. De, 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 y luego he escuchado, vamos, he revisitado clásicos como David el Nomo, como David el Nomo, de Artacán, etcétera, etcétera. Y bueno, y he escuchado las canciones, pero, pero las canciones que él quería, es decir, hay una especie de imposición del dj que es el niño. Claro, claro.
0: <risas> un confinamiento ideal de la muerte, entonces, vamos. Y tercer y último tema, Max.
3: Pues mira, he traído la canción más graciosa de
2: Los Beatles para mí, que es un bungalow bill que tiene una introducción flamenca que no lleva a ningún sitio porque esperas que sea en ese tono y de repente aparece otra, otro estilo de canción y en un momento dado eh, se escucha por primera vez una voz de mujer en una canción de los Beatles que es la voz de de Yoko a ver si la podemos escuchar la voz es que que viene ahora es Yoko
0: ella. ¿Estás Yoko?
2: Sí. Esa es Yoko. Por favor. Un que... aplauso para Yoko. Pero que desagradable. Ya,
0: <risa> <risa> ¿no? Es un poco... Sí. Bueno, la canción es una un disparate. O sea, sí, es
4: un disparate, sí. Un
0: disparate. Bueno, son
4: los disparates es... que se podían permitir los y otros. Es no. una,
0: una <risa> canción tomadora de pelo a
2: un tipo. Sabéis que John Lennon compuso al menos dos canciones dedicadas a personas concretas cuando se fueron con el Maharishi. Una dedicada a la hermana de Mia Farrow, que era Prudence Farrow, que es sí, Dear Prudence, Prudence. que es ...estaba todo el día encerrada en el bungalow... ...y por eso le decía siempre John Lennon sal eh, hay que tener el sol, ¿no?
1: Baja la calle. Baja la calle.
2: Sí, y el otro. Eh, no me muevo que...
0: del sillón, decía. <risa> Exacto.
2: Y la otra persona fue un cazador que fue con la, a ver al maharishi con la excusa de hacer meditación, pero en realidad lo que quería era cazar elefantes, ¿no? Y habló con el maharishi y el maharishi le dijo: No, no, life is alive, you can kill elephants. Y lo tuvo que dejar por fe y por obediencia al maharishi y cambió y
3: se convirtió en fotógrafo. M pues máximo final... hace el majarishi como si fuera el Guateque, ¿eh? si te sale,
5: te igual.
0: Al final no hemos podido hablar con Lorenzo Caprile, que hemos llamado al hotel, pero el señor que está allí, el único que hay, digamos, de guardia, una persona persona, ¿no? Que no le encuentra. Que no le encuentra por todo el hotel, pues chico, pues si no lo encuentra en todo el hotel no podemos seguir buscándole. Se pero está bueno, dando ya una ducha tenemos. larga. No lo sé. Eh,
2: Mi
3: nombre
0: es Urundi Baxi. Eh. Sí. <ríe> <ríe> Adiós, comancheros. Venga, hasta Noticias. Adiós.